1: Ну все, кофе размешан, в смысле сахар в кофе размешан. Мы начинаем работу. я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Я Константин Заруцкий. Другой сакраментальный вопрос, с которого мы сегодня начинаем. Теплолития те девица, тебе те синяя. Это
2: ко мне вопрос обращен, Дима? Просто там машины мы еще поговорим обязательно чуть попозже. сейчас давайте начнем с прогревания машин.
3: Греть машину или не греть машину? О, это прям война идеологии. Да. Твое мнение? Мое мнение зависит от типа двигателя. Современные типы двигателей, вот самые-самые прям современные, они позволяют уже практически ехать на холодную. Это а какие? Э что -то, что -то да, это гибридные, в особенности двигатели, последовательные гибриды, те же самые, которые в составе в своем содержат двигатели внутреннего сгорания. Это двигатели в составе автоматических коробок, которые довольно умные на холодную, тоже умеют не крутить двигатель высоко и снимать с него нагрузку таким образом. Далее, это замешка зависит немножко все-таки от э, режима вашего движения. Потому что если вы, допустим, живете там в 200 метрах от соезда на кольцевую дорогу, то, на мой взгляд, все-таки лучше двигатель прогреть, потому что на этом самом заезде уже нагрузка на него пойдет там ну, хотя бы 50% mm, новина. Да,
1: да, со скоростью в 40 км в час, по кольцевой, ну, четко как... не, не очень, очень аварийно mm -hmm.
3: опасно, я бы ага. сказал. Да. И более того, вам может понадобиться ускорение, потому что, во-первых, развязка, подъем на нее, какие-нибудь там люди уступают. Вот сейчас вы увидели окошко, в которое вы хорошо влезаете, надо вот поддать. И в этот момент, конечно, нагрузку на двигатель лучше не давать, потому что он еще холодный. Ага. Если мы говорим про гибридные двигатели. А, а... можно с
2: банального вот, вот с бензинового мотора просто а, -а, -а да.
3: бензиновый атмосфера 2005 -го года. Десятого. Ну, допустим. Ну, допустим, середина 2000-х, конструкция. Mm -hmm. Я все-таки сторонник, что такой двигатель нужно прогревать. Сколько? От простого минимум, пока не упадут холостые к норме. То есть есть так называемые прогревочные обороты, они регулируются софтом, прошивкой их можно убрать. Они зависят не от того, что там датчики что-то нюхают. Они просто так называемые прогревочные. Они содержатся в прошивке автомобиля. И, и автомобиль на холодном пуске их какое-то время держит. там Вы выше тысячи оборотов, допустим. Да? Ну, он их держит там, по разным причинам совершенно, но это сейчас не будем углубляться. Они вот как только осели вниз, так уже точно можно ехать на холостых или не превышая там, mm -hmm. тех же полутора тысяч оборотов. То есть часто у многих бывают длинные выезды со двора. А, например, я живу за городом, у меня вот до трассы это еще ровно 1,2 километра до того, как я по Поворачиваю уже на живленном. там едешь
2: 40 км в час. Да, даже mm -hmm.
3: 20, потому что
2: грунтовая дорога,
3: вот сейчас вот зима, все эти ухабы. Естественно, мне нет никакого смысла греться. Я завел, и на тех же холостых я спокойно вот эти вот 20-30 км в час еду. Это объективная скорость, с которой я там еду и прогретый, Но ну, потому что дорога плохая. Нет никакого смысла мне стоять и трахтить на месте. Я также завел, вот какие-то там 20 секунд обороты подержались, упали, и да. А когда я жил в городе, я жил возле оживленного проспекта, естественно, на нее нужно было выезжать, сразу да, я грелся подольше. То есть, ну, гипотетически. Продолжение Масло начинает работать, если мы говорим масло про средние ценовые категории, да, моторное масло, в да, двигателе, оно начинает работать хорошо с температуры, температурой ну, где-то от 25-30 градусов Цельсия. То есть ниже этого оно все-таки еще недостаточно хорошо перемешивается, недостаточно густое, не так хорошо прокачивается. Помимо этого масло также содержится в трансмиссии, в редукторах, в автоматической коробке передач. Его вязкость также напрямую зависит от его температуры. Соответственно, вот 20-25 градусов – это уже та температура, при которой точно можно ехать даже там, там 20-30% нагрузки от двигателя. После 50 там, градусов, когда двигатель прогрет, можно ехать уже, наверное, в половину нагрузки. Mm -hmm. Полную нагрузку можно давать, когда у вас прогрелось и масло до рабочей температуры. Это 95 120 у всех по-разному. И главное, что масло в коробке прогрелось также до рабочей температуры. А mm -hmm. да, Я что польше
2: польше, широкий диапазон. Прогрел,
1: смотрю, масла да, 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 у меня
3: нет вообще, например. Два
1: положения, 0 и 60. Лада э, ну, пока...
3: Гранта, например, тоже не имеет такого датчика. Шкода Фабия тоже такого датчика не имеет. У вас есть только лампочка, которая говорит, что двигатель еще холодный. Mm -hmm. И вот в этот момент лучше пока не давать нагрузки. Mm -hmm. Но ехать на холостых по-прежнему можно, потому что холостые, например, всегда одинаковые, неважно, на передаче или нет. Главное, не давать именно двигателя нагрузку. Даже не оборотов, а вот нагрузку. Так, хорошо. Это мы говорим про атмосферник бензиновый. Неважно, атмосферник или турбо, потому что турбина все равно начинает дуть с какого то диапазона зона, когда уже лучше, чтобы масло было прогрето. Если мы говорим там до полутора, до двух тысяч оборотов, турбина здесь никак не работает еще. Ага. Хорошо, дизель. Аналогично абсолютно. Нет никакой конструктивной разницы в плане системы ну, смазки бывает, между бензином и двигателем. Нужно подольше
2: все-таки прогревать, не правда? Турбину?
3: Ее нужно прогревать подольше, если вы хотите дать полную нагрузку. Не, потому что дизель, дизель. А, дизель подольше mm -hmm. прогревать. Нет, он просто дольше сам по себе греется, поэтому во времени это дольше занимает. Но если мы говорим в градусах, то критерии все те же самые. Mm -hmm. а, поскольку ну, дизельный двигатель обладает большей эффективностью, которая подразумевает под себя меньший выход топлива в тепло. Соответственно, он меньше тепла паразитного вырабатывает. Таким образом, он дольше греется. Вот и все.
1: Так, что касается машин с большим пробегом. Говорят, что отношение к ним должно быть немножко другим. И вот их нужно греть. Независимо от того, дизель, бензин, турбина, нетурбина. Вот это все.
3: Я бы сказал, что это тоже мифология абсолютно. То есть, греть удобно чаще. Почему раньше грели карбюраторные двигатели? Он просто не едет, пока не прогреется. Невозможно завести карбюраторный двигатель, убрать подсос и поехать. Он просто заглохнет. Если вы подсос не убрали, он просто не едет. Как бы вы ни давили газ, у вас появляются провалы, дергания. Это очень некомфортно. Mm -hmm. Поэтому карбюраторный не прогретый двигатель крайне сложно, чтобы ехал. Он просто физически не едет. Поэтому, естественно, все понимали, что-то не так. Когда появились электронные системы впрыска, начиная там, от механических, моновпрысков, самые там ранние, но уже эта проблема ушла, потому что появилась обратная связь, так называемая, лямбда занды кислородные датчики, если хотите, их можно по-разному называть. И, собственно, двигатель стал уже ровно работать при любой температуре себя смеси воздуха, который в него проникает, то есть, да, вбираемого воздуха, он уже всегда дает какую-то мощность. Понятно, что не стопроцентную все равно, а, потому что сила взрыва также зависит от температуры в камере сгорания. Если она недостаточная, то, естественно, взрыв будет достаточно эффективным, и мощность, опять же, вот двигатель не выдаст. Но, тем не менее, и здесь, и с этих моментов, это даже уже середина 90-х, уже первые производители стали в инструкции писать, что прогревать не требуется. В эти же времена появились нормы евро. Когда с евро 0, там, все перешли на евро 1, евро 2, сразу же, естественно, появились нормы евро, борьба за экологию и через это, естественно, чем дольше вы стоите и коптите на хвостых, тем более вы бессмысленно выбрасываете СО2 в атмосферу. Поэтому тогда уже производители говорили, что заводитесь и едьте сразу, первое время не давая нагрузки и повышенных оборотов. Вот с чего все это началось. Глобально это зависит только от рабочей температуры масла, узлов и агрегатов, потому что тепловые зазоры приходят к норме, вязкость масла приходит к норме, к той норме, на которую рассчитал сам завод. Рассчитывал. То есть в заводе тоже посчитано, что вязкость масла будет вот такой, потому что, как вы знаете, у разных автомобилей есть разные типы масел к ним одобрены, потому что кому-то нужно более жидкое масло, кому-то более густое, и все их параметры достигаются только при рабочей температуре. Поэтому завод может гарантировать, что двигатель выдержит паспортную нагрузку в этих условиях, когда двигатель прогрет, трансмиссия прогрета, и масло нужной температуры. Современные автомобили обладают часто системой launch control. Вы знаете, да, с такой, когда можно сжать все педали, и автомобиль будет до сотни ускоряться с оптимальными ему характеристиками. Так вот эта система, в том числе сейчас даже уже опрашивают температуру заднего редуктора, например. Потому что если он холодный, он тоже launch вам не даст. Потому что его можно порвать, масло не той вязкости, еще, оно густое будет, ну вот не то. Вот о чем я говорю. Так, хорошо, электрички. Да. Но вот... Не надо греть, вообще такой кайф. Я вот на себе это сейчас испытываю. То силу поехал. Да, вот прямо сел, кнопку бам как на компе, и все, и лупишь в пол. исключая того, что страдает только редуктор, потому что в нем также есть трансмиссионное масло. И понятно, что если все-таки минус 20, но лучше первое там время проехать медленно, чтобы редуктор все это разогнал, размешал, оно пришло к какой-то норме. Летом, если у вас хотя бы на улице там 17-20 градусов тепла, ни о чем не думайте. Кнопку нажали и бам, все. На...
1: Едет. Слушай, зима на календаре у нас он, снег за окном. Но... Да. На... Ну хорошо,
3: первый... пока вы со двора уезжаете, первые 100 метров, редуктор уже раскидает там что-то по стенкам, все будет нормально. Он у там более обычный, одноступенчатый, без пакетов, без муфт, без ничего, там такая механика прям элементарная. Так, хорошо.
1: Возвращаясь все-таки к двигателям внутреннего сгорания, ничего да -да. с соседями-то делать, потому что а, есть административный кодекс, в котором написано, что за а, а, стояние а, во дворе с включенным двигателем тебе положен штраф. Минуточку. О, сейчас
2: на полторы по тысячи смотрю. в стране по три угу. в Москве и Петербурге. Ага.
3: В этом, кстати, случае опять очень расслабляют электромобили. В чем прикол? Потому что у меня даже бывало, что я вот приезжаю во двор, кому-то стою на электромобиле и заглушился, а потом думаю, зачем? Я же не бесплатно. Ну, все да,
2: глушишь. да, да,
3: я глушу. А зачем mm -hmm. беспокоить людей? Потому что я знаю, что напряженность в обществе растет. Осень, депрессия, <свист> ременос. <свист> Погоди, я не понимаю, И... чем
1: отличается стоящий на холостом ходу электромобиль от стоящего выключенного электромобиля. Там что-то вертится.
3: Вот о том и речь. И когда я, я понимаю, я обратно завожу, запускаю, вернее, да, электромобиль, или включаю, как уж угодно, да, и, соответственно, стою спокойно с печкой. Хотя на бензиновом двигателе я всегда стараюсь глушиться в таких ситуациях, или переходить там на автономку, если она установлена, там подогрев и так далее, на котел встроенный. Но, значит, как с этим бороться, да, к чему вот мы вернулись? К тому что сознательные граждане, если, если вот неравнодушные, как еще модно, тогда толерантно называть. Неравнодушные граждане, соседи, вот, да. Да, они соседи, да, 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 да достопо достопочтенные господа если они сильно в таких ситуациях ратуют за всякое развитие приложений, через которые можно, в том числе, отправлять какие-то нарушения в компетентные органы куда-либо, проявлять гражданскую позицию, сознательно, высказывать свое мнение в правом поле, вот так. Они, конечно, да, ратуют. Всем остальным остается только терпеть, тут никаких вариантов. Нет, можно выйти попросить, конечно, да. Эта проблема особенно острая, знаю, стоит в центре, в дворах колодцах, где еще, как правило, машины припаркованы лицом к центру. В а выхлопными трубами прямо вот к окнам первых, вторых этажей, и это ужасно по утрам, когда все это начинает заводиться, и коптить, прям классно.
2: Кто-то еще включает предпусковый двигатель, чтобы прийти и сесть в текло Дистан... Да, вот я... это запуск дистанционный,
3: да. да который запрещен во многих странах Европы, вот потому что, когда вы садитесь, скажем, в новый дорогой автомобиль, оснащенный этой системой запуска, как правило, при первых запусках она всегда пишет, что убедитесь, что в вашей стране это законно. Mm -hmm. Да, и, к примеру, многие машины имеют отличие в комплектации, потому что, скажем, дистанционного запуска запуска не будет для ряда европейских стран. Он, в принципе, невозможен. В том числе... А, а вернее, в противоположности этому 90% американских машин будут с завода обладать системой дистанционного запуска. Вот эта самая кнопочка, два раза нажал, чтобы завелась. Она с завода на брелке. В европейских машинах на брелке вы никогда не увидите кнопочки, чтобы был бы дистанционный запуск. То есть доп. опция, которая доступна только ну, в некоторых странах. В таких... некоторых странах, mm -hmm. это, потому что запрещено, чтобы машина стояла на холостом и коптила. Да. Mm -hmm. Так, ладно.
1: Подводя черту под этот четверти часа, э, в общем, э, за русские рекомендуется не греть машину, э, не, греть, не, не коптить атмосферу.
2: Или греть ну, с умом.
1: Да, или греть ну, с умом,
0: совершенно верно. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник. Телеведущий Андрей Норкин. ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. И я Костик. Да, это русский Да, здравствуйте. Угу. Так, в этой четверти часа... Э, э, слушай, любимый цвет твоей машины? Темно-синий. Моя дочка требует, чтобы мы немедленно перекрасили машину в красный вот, потому что синий ей надоял. Ну, Красный, так хороший, цвет.
2: Вообще, да? Красный mm -hmm. хороший
1: цвет,
3: прямо. Магма, ред, еще есть такие хорошие цвета. А
1: они даже выглядят
3: быстрее, чем. Да, красная машина едет быстрее. Это аксиома. Это известное высказывание. Потому что у
2: меня бежевый металлик мне очень нравится. Я люблю такой Очень
3: практичный. Бежевый металлик это машина, которую нужно мыть в два раза меньше, и она при этом в два раза больше выглядит красивой, потому что все остальные пачкаются моментально. Когда ее
2: помоешь, она кажется новой совершенно.
3: Самый непрактичный mm -hmm. цвет – это черный.
1: Что... самый
2: популярный, сколько я знаю. Да, а -а -а. Этом,
3: самый
1: популярный на севере. А, самый популярный в бизнес-классе. Да, -а -а. вот, а -а -а. самый популярный в мире машине. все равно белый. Да, вот в том-то и дело. Значит, смотрите, рейтинг... Потому очеред... что он бесплатный. Значит, так. доля белых автомобилей в мире составляет 38%. процентов да? да, черный в два раза меньше. И на третьем месте серый 15%. Это в целом по мировому автопарку. Mm -hmm. В России... И ситуации... дальше вот
3: этого радужное ну, ну,
1: Там серебристый,
2: там синий. Ну,
1: ну, под да. оттенки белого. Uh, значит, смотрите, в России каждый третий автомобиль серого или серебристого цвета. Белая машина по популярности на втором месте. А черные автомобили 18% на третьем. Ну,
3: вот Россия, да, да, да. Холодная а? сторона.
2: Нет, ну на сером тоже грязь меньше заметна, чем uh -huh, на uh -huh, Как же так, как на Серебро hmm. отличный цвет. Mm -hmm. И у него много оттенков,
3: очень главное. Окей, okay. <ан>
1: okay. значит, белый, это не практично, но это просто дешево.
3: Да, это дешево и практично одновременно. Белый объединяет в себе вообще все возможные плюсы. Белый не греется на солнце, на нем не видны царапины. А еще его не видно на снегу. Да, у него единственный есть косяк для маляров. У белого самое большое количество оттенков. Он дешевле. Как правило, базовый цвет всегда белый. Если вы хотите любой цвет, кроме белого, вы должны будете доплатить, даже если мы говорим про отечественный автомобиль, по-моему, это 7 тысяч рублей. Если мы говорим про корейский автомобиль, это от 15 до 45 тысяч рублей. Опциональные цвета у иностранных производителей доходят до полутора миллионов.
1: Mm -hmm. Полтора uh -huh. миллиона за цвет. Uh -huh. Uh -huh. Я прекрасно я понимаю. Это... А uh -huh. я uh -huh. вот нет. Uh -huh. Ну, у богатых своих, Погоди... как говорится, да, замашки. Да, это... да. Да. Если ты хочешь купить машину, которая будет выделяться на, на дороге, которая uh -huh. будет выделяться из даже модельного ряда который угу, предоставляет угу, угу, производитель угу. да, плати а, да, а, да, потому но что главное, машина в этом нет смысла экск эксклюзивного цвета она не будет пользоваться окей они ее уже покуп... лет
3: пять в этом нет никакого смысла почему нужно покупать базовую черную или светлую машину и дальше за 250 тысяч рублей и можно придать любой оттенок перетянув ее Полимерными материалами. О, господи. Потом через три года их снять, получить идеально новую базовую черную машину. А напоминая вам, самые популярные цвета легче всего продаются. Mm -hmm. И как вы поняли, какой-нибудь Meridian Blue в них не вошел почему-то сейчас в рейтинг. Я понятно. Или British Racing Green я тоже там не заметил. Или Магмарет, тот же
1: самый. почему японцы ездят на кислотных машинах?
3: Ну, потому что у них своя субкультура. А в большинстве своем они ездят все-таки на белых или серебристых. Угу. Вот салатных у них мало. Салатные, это мы говорим про кейкары, скорее всего, их много. Это маленькие машинки для молодежи. Естественно, да, там это больше котируется, потому что это не такая серьезная покупка. Я думаю, что любой состоятельный японец выберет или черную, или белую. Так, хорошо,
1: к вопросу о японцах. Датсун закончился, ты в курсе?
3: В России, да.
2: Угу. Ты расстроен? А,
3: скорбь переполняет в целом, я бы даже сказал, да. 145 тысяч машин за
1: 6 лет производства. А, Ниссан объясняет решение снять с конвейера в Тольятти а, вот это. Угу. А, цитирую. Нестабильной рыночной ситуации и снижением объема продаж новых автомобилей. У нас вопрос. А нафига вообще козе Баян? Зачем это было нужно?
3: А, сколько, вы сказали, машин продано? 145 тысяч. Вот, обзвоните их к вечеру, мнение каждого мне доложите. Выборка. И потом по-прежнему попробуйте сказать, что кому это нужно. 145 тысяч человек сказали «да». А, Какие могут быть вопросы? Это же гранта. Это целый район в микрорайоне, в городе, который ездит на грантах, как вы сказали, вот так с ненавистью. прямо вот это чтобы тянуло у КДК здесь. Угу. Так вот, нет, это разнообразие, и многие люди его предпочитали. Ну, мы говорим, базовые случаи такие я тоже видел, когда люди действительно выбирали. Японское качество. Ну? Это, я, я цитирую, я цитирую. Я цитирую, реально я цитирую. Потому что лучше взять японца.
2: Не, yeah, слушай, ну если бы у меня был выбор... Не приведи, Господь, никого не хочу убедить. Какая прескливость бы... прямо, да она льется сейчас у людей из приемников. Я понимаю. Я mm -hmm. я да,
3: да, он выглядит лучше. У него есть дизайнерские решения, за которые 145 тысяч человек решили справедливо отдать свои деньги. Почему бы нет? А я деньги, всегда...
2: причем не такие большие, наверняка. Да, да, я в в там разница, я думаю,
3: 1010-15 была. Mm -hmm. Разница, вся прелесть в разнообразии, понимаете, в России это очень зажатый по вообще ассортименту автомобилей рынок. В России BMW не может сертифицировать BMW для того, чтобы их здесь продавать. У нас... Такое жесткое законодательство по сертификации и амалогации транспортных средств, что и BMW, и Mercedes не могут сюда возить BMW и Mercedes, чтобы здесь продавать. Потому что это так дорого, что должны быть реально большие продажи, чтобы эту машину здесь три раза разбить, и там еще кучу денег в это отдать и так далее, получить этот ТС. Это очень сложно. И вот поэтому, когда любая новая машина выходит, какая бы она ни была в России, я считаю, что это праздник. Потому что у нас их с каждым днем становится только меньше. Все сложно. Электромобилей у нас только три продается. Три модели электромобилей. Сейчас у четвертого тайкан заезжает.
1: Три модели это ты имеешь в виду Порше, Audi, третий какая?
3: Егуар и Джак. Ну вот Порше последний тайкан сейчас зашел, вот он вот прямо вот вот он четвертый. Ты как бы всего серьезно серьезно. То есть, как бы там их продаются уже миллионы в мире, там огромные тиражи. У нас их четыре, в принципе, можно купить. Потому что их не... Да, Второй, при этом
1: не стоит как чугунный мост, потому что это Porsche, Audi. Естественно,
3: это все лакшери, потому что, ну, скажем, за прошлый год в целом электромобилей было приобретено там что-то 350, по-моему, штук. То есть, это прям, ну, совсем уверенные в себе люди их берут. Но глобально каждая новая машина, она все равно дает человеку немножко больше шанса выбрать. Плохая на хорошая, неважно. Ну, ну, всегда хорошо, когда есть выбор. И, к сожалению, вот как, как бы вот это цинично не звучало, да, вот немецкое качество, ой, японское качество у нас вот покидает. Да, вот. Теперь человек не может купить себе вот он-до или Мидо. он должен обязательно взять гранту, которая скоро перейдет на платформу B0, и мы лишимся еще одной машины. Ладно, давайте в
1: светлое будущее немножко заглянем. Мы еще не привыкли к тому, что средняя стоимость новой машины в России перевалила за полтора миллиона. Ого! Да, это средняя стоимость. Средняя я по 70 ц... тысяч
3: покупаю их раз в неделю, и все а... в порядке. О чем вы? <къех> Где,
2: Есть на, еще не и другой
3: рынок. Мы профиль. знаем, <къех> что <къех> ты покупаешь и <къех> с какой целью. прекрасные <къех> <къех> автомобили.
1: Так вот, машины все равно подорожают. Новые, в первую очередь, нам нужно готовиться к новому повышению э, кросс ценников, потому что Минпромторг затеял э, в 2021 году поднять утилизационный сбор на четверть.
3: Правильно, потому что который был назначен, учитывая скопившуюся вообще ситуацию на рынке утилизации автомобилей, он ну, был очевидно недостаточен. И, по-моему, они изначально и говорили, что он будет повышаться. А, главный вопрос. Здесь кто-нибудь э,
1: сдавал вообще машину в утиль?
3: В утиль нет, но взнос платил. Понятно, мы, К, мы каждый тоже. раз, когда покупаешь новую машину, mm -hmm. там mm -hmm. даже стоит штамп в ПТС, когда были ПТС. А сейчас mm -hmm. мы этого даже не увидим, чтобы это нас не раздражало, видимо. да? Что утилизационный сбор уплачен.
2: А размер этого сбора сейчас чем? Примерно? Uh, в, в
3: зависимости uh, от... от стоимости автомобиля, uh, по-моему. там. Да, там 100, 150, 200 тысяч. Ну так, чисто mm -hmm. uh,
2: uh -huh. на вот. бензин
1: в месяц сколько примерно уходит. Смотрите, смотрите... Утилизационный сбор есть. Так. Да. На что тратятся эти деньги, вот я лично не понимаю, потому что я... я... тоже абсолютно... <связываю> -ни -ни
3: Никто этого не показывал.
1: Например, есть европейская статистика, там утилизирует примерно ну, 5-7 миллионов автомобилей в год. И
3: мы все видели эти свалки. Ну, вот мы прекрасно понимаем, как это выглядит в Европе. да? Uh -huh. вот, вот эти вот штабеля машин, из которых нам кажется, что здесь еще на всем этом можно ездить и так далее. То есть, ну, прям рай его да, для меня. Зачем покупать, когда они вот они прям стоят, вот они настоящие. Все вот эти вот шоу, даже, знаете, которые вот на автосвалках снимались, их же куча было, когда там нужно было из пяти машин собрать одну за 24 часа и так далее. Где это в России? Может быть, надо какому-то федеральному каналу заняться тем, что хотя бы построить такую одну и снять ее потом в декорациях, или хотя бы, ну, как угодно, в общем. Но просто сейчас нам, всем вот нам здесь, да, непонятно. Где моя сотка?
1: Экстремизм. Вот Константин Зарусский призывает
3: власти к ответу? Нет, почему? Я призываю их осветить проблему. Угу. Да. Так, Вы что думали? Так. Um... По
2: идее, куда должны старые машины вообще идти? На переработку нет? Да,
3: конечно, переработку, mm -hmm. потому что ну, их можно знать... Сейчас как в старые машины, сейчас худо, бедно, грубо говоря, перерабатываются. Есть так, такая называемая неофициальная профессия металлист. То есть люди, которые занимаются сбором металла. Угу. А, ну, есть люди, которые занимаются его приемкой, но первичное звено – это сами металлисты. И часто, если вы себя во дворе увидите какую-то вросшую машину, и на ней будет табличка «куплю», это как раз те самые люди, которые их за 3-4 тысячи, а это та сумма, которую можно выручить с машины, сдав ее на металл, предлагают им от этой машины избавиться. Вот это вот сейчас вот такое вот добровольное начало по какой там утилизации автомобилей. Хотя глобально, конечно, это утилизация. Я уверен, что есть эти предприятия, их нам покажут, и что они существуют, потому что утилизация автомобиля довольно сложный процесс. Нужно сначала отделить железо от пластика, технические жидкости. Более того, это красивый процесс, вот когда пресс
1: Да, там еще до пресса это... есть
3: красивые uh -huh. вот такие процессы, когда машина заезжает на некий подъемник, и снизу такие три огромные штыря. Один двигатель, коробка и бака так сразу ее вниз. Она пробивает на вылет поддон, чтобы сразу все сливалось, автоматизированы все жидкости. Все это в один бак, и дальше уже это едет без тех жидкостей. Потом отдельный целый стенд, который там, или люди, которые специально только акуму выкидывают, их сдают и так далее. то есть Этот процесс, на самом деле, выглядит очень, конечно, страшно, да, криповенько, но он автоматизирован гораздо больше, чем нам кажется. А пресс это уже вот в финалочках, когда все, дальше на переплавку.
1: отлично, только нам почему-то не показывают все это? Ну, или
3: нас просто не было у у телевизора в тот момент А, а, у тебя а есть мы телевизор? должны были. Нет. А, а мы должны были сидеть и ждать. А в интернете, опять же, этим никто не занимается. И я что-то не видел статьей на, на каких-то там. Просто порталах. От нас покрывают. Комсомолка про это не
1: писала. Костя, предложение. Почему? А, и по радио никто не рассказал. Где-нибудь в ближайшем будущем сможешь заняться вот как бы вот этой темой.
3: А я радиоведущий?
1: Ты YouTube-блогер.
3: Да? А, точно. Ну а вы радиоведущий. Ага. Значит, договариваемся к пятнице по репортажу. Спасибо.
1: Дребята, до встречи. Так, вернемся к mm -hmm. эту студии буквально через пару минут. Программа
0: Мой автомобиль. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up, What's up? Это то, что обсуждается <ы> и то, что волнует.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И я Константин Заруцкий. На самом деле мы здесь э, переживаем последствия договоренности, согласно которой, к ближайшей пятнице мы должны решить проблему с утилизацией автомобилей в нашей
3: стране.
2: Да, потому а, что мы же забыли об этом. Мы должны построить завод.
3: Вот, вот теперь идеологически. Чтобы решить проблему утилизации в нашей стране. Да кулак жат. Mm -hmm. Зритель должен это чувствовать.
1: Мы пока озабочены вот, вот тем, как мы это будем делать. Ну, видимо, придется. Слова сказаны, а неврабей... Мы не выражаем воронаш, озабоченность. Бла -бла -бла. Давайте вот так говорить. Да, Хорошо. Да. Mm -hmm. Выразили озабоченность. Mm -hmm. Теперь давайте дуть на воду, потому что мы уже обожглись на всевозможных йомобилях, на, обожглись на Марусях. Как там ЗЭТ в этом году? Как ожоги? Как, uh -huh. а, как, как лечение? А, ну, умом России не понять. Оправились. Другими местами очень больно. Не пробовал. Ален, мы верим в новые? Верим.
2: Конечно, в КАМАЗ в КАМАЗ? КАМАЗ это, ну, конечно, не самая пусть... горячая новинка в целом,
3: я бы сказал. Вы, принципе,
1: молодцы. какой это... электромобиль.
3: Да.
2: Да. Вот. И ты его а. даже видел,
1: Костя. Да, у нас да. в студии руками. есть уникальный да, человек, да. который трогал руками эту машину. Я
3: трогал, и ездил на ней. И, я, конечно, в восторге. И а в следующем выпуске я вам расскажу <свят> то, о чем сейчас не могу рассказать. Да. Потому что оно еще не состоялось, но, возможно, <свят> состоится. <свят> а, давайте скажем так. Электромобиль живой. Так. Он существует, угу. и хоть я его и называл там страшным словом препродакшен, или если говорить по-русски предсерийным, то фактически это прототип, конечно, да, справедливо мне на это люди указывали в комментариях То есть он, он еще не сертифицирован? Он не сертифицирован, а -а -а. более того, когда мы говорим про предсерийные автомобили, у него должна быть хотя бы по документам некая технологическая цепочка то есть должны быть налажены каналы поставки запчастей, угу. вся схема сборки, конвейерные а, линии и так далее.
1: А это, это ручные сборки, лабораторные такой эджемплер. Это
3: сам, сам политех собрал, питерский наш, угу. он же разработал, они же сами собрали. Более того, они собрали его без болгарки и кувалды. Это машина, эти... полностью разработанная в 3D, с такой-то такой да? Даже без нее. У -у -у. Там все в цифре. Там Google Translate только, может быть, если говорил. матери была цифровая. Тут. У -у -у. И отец в том числе.
2: На что внешне? Говорят, на какого Все разрабатывают. По Приезжают да.
3: детали, их да. на месте собирают, и вот она.
2: Нету макетов
3: из дерева, никто не стучит молотками и не подгоняет капот к крылу, представляете? То есть это уже продукт современных технологий, это все политех, они все это делают. То есть палец в зазор не засунут Да, политех это первые люди, значит, КАМАЗ. Все говорят КАМАЗ. КАМАЗ выступил индустриальным партнером проекта. Проще говоря, они вот так и сказали, ладно, мы это соберем. И, естественно, помог материально. Да, КАМАЗ выделил час средств, на этот проект. Таким образом, решение о пуске в Сирию этого электромобиля еще не принято, потому что это проблемы КАМАЗа теперь. И КАМАЗ как бы сейчас на это все смотрит, думает, что мне с этим делать, может даже не препродакшн. Безусловно, я уверен, на самом деле, что одному КАМАЗу здесь не справится. К справедливости ради, как и со всеми электромобилями в мире, здесь требуется поддержка государства, субсидии возможно, особые условия на покупку этого электромобиля. Слушай,
1: говорят, что при стоимости там в миллион, миллион 300, да, государство готово субсидировать 250 тысяч
3: рублей. Это было бы очень хорошо, считаю. Если бы вот за порядка миллиона минимальную комплектацию могли продавать, мне кажется, это взорвет рынок. Угу. Но государство должно также под это подводить гораздо более широкую базу. То есть, какая-нибудь там отмена НДС при продаже всего этого. Например, как в других странах Европы. Это не я сейчас придумал. Угу. Отмена, естественно, налогов. Потому что сейчас налоги на электромобили отменены только на территории города Москва. В России, в России, у нас угу. здесь в России, за это приходится платить каждый год. Все равно а бесплатные парковки. Я также считаю, что это база, то есть поддержка государств должна быть более глобальной. И кама должна стать некой вот прорывной точкой, после которой государство действительно развернется в сторону электротранспорта и скажет, что да, мы готовы предпринимать глобальный пакет мер по тому, чтобы эта штука продавалась.
2: А если коротко все-таки, машина тебе понравилась? Внутри, машина снаружи. очень
3: понравилась по эргономике и внутри, и снаружи. Планшет, да, планшет в, в планшет. руле. Его да. не будет за миллион. Успокойтесь. Так, даже если он
1: будет в какой-нибудь топовой 4, комплектации. Да, да. Да. Чудесно. А Мне интересует, на что нажимать, чтобы оно бибикало? Как в Рено. Так. Как да, Куда нажимают в Рено,
2: расскажи, для тех, кто не в курсе.
1: То есть планшет ну, да. в ступице не, в рулевой. Не а? скажу. Как,
2: как, как бибикает? Бибикает. Ну слушатель-то
3: ну, слушатель знает.
1: Um,
3: ладно. Хорошо, а в Рено Дастер куда нажимают? А в Логане куда нажимают? в центр. Да в... что вы, и что там происходит? Подушка выстреливает?
2: Понятия не имею. Я и ни ни ничего не, не произойдет, логане. если в центр нажать. Так. Ничего. где то бебить. Кость, ну так открой секрет. Куда там нажимать? Ну как это
3: же, ездят на Логанах люди. Ну как же. Они не я
2: точно, я понял. Да, они просто не нервничают,
1: и все. Вот. Так, ну в общем, вы хорошо. Вот секретом, там, садиков, всему. Да, я, да. я понял. Мне я нужно шо? пересесть с моего фокуса на Логан на нормальную машину чтобы... для того, чтобы на грузовиках, а...
3: на газелях, там стартовых раньше, которые были. То же самое. Вы чё? Ладно. Да. Хорошо. Делается это правой рукой, а... как вы привыкли за рычажок правой, потрунькал и побибиколо. Вот такая. Так это ж, З -з -з -з...
2: привыкать надо перестраиваться. Мужикам сюда, не да.
3: привыкать.
2: <laughs> Без комментариев. Да. А еще там говорят нет бардачка.
3: В прототипе нет, фактически, конечно и, же, и что
2: делать а Там еще барахлом. и подлокотника
3: нет, который фактически тоже и, это но... машина, машина размером с бардачок, о чем мы. Да, и mm -hmm. у нее даже компоновка сидений – это 2 плюс 2. То есть сзади могут сидеть только два ребенка. Вот мы протестировали на 9-летнем малыше, mm -hmm. да, и вот он за мной сел. Да, и я даже сидел, не страдал. В целом мне вот эргономика, опять же, напомнила ранние немецкие автомобили, которые были действительно очень маленькие. Если мы вспомним гольфы первого поколения, кадеты первого поколения и так далее, они были очень маленькие, но при этом в них было удобно всегда. опять же, мне кажется, что это и результат именно трехмерного моделирования, когда у людей было очень много времени менять все прямо вот в компьютере. это не затребовало каких то больших денег, но это можно было жонглировать этим прямо у -у -у. и все получилось. Поколение у меня даже форма, форма пола неправильно, то есть к педалям пол уходит вниз, а после них сразу вот, вот ваши ноги стоят, после, после вот педального узла пол сразу вверх поднимается, потому что там уже батарейка, и чтобы мотор был компактнее, поэтому батарейка уже частично вот проникает прям в салон по форме днища. И это тоже не мешает.
2: Насколько батарей, кстати, хватает, напомните. Да, До...
3: ну тут понятие растяжимости, скажем, гарантированный пробег 250 километров. Но так mm -hmm. у всех современных электромобилей. Просто мы понимаем, что расход электромобиля, он прямо пропорционален его скорости. Это не бензиновый двигатель. Тут все проще. Быстрее крутится, больше сопротивления воздуху, больше расходует. Поэтому недавно вот Hyundai поставили рекорд. Они на абсолютно заводских машинах проехали более тысячи километров. Паспорт у них также 300. То есть секрет в том, что они ехали со скоростью 30, по идее асфальту. Поэтому при заявленных обычно гарантируют 250, это вот режим вот тапок в пол, прям гоняемся, это вот 250. И судя по характеристикам мотора и батареи и веса, как в этом я в это верю. Но я уверен, что также он и при аккуратной езде 300 и 300 с хвостом спокойно пройдет.
1: Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по поводу вот этой полочки под хрустали слоников идет через всю торпеду от интересно и выглядит
3: круто. Решение не новое, такое же решение уже много можно в автомобилях, которым уже по 5 лет все вот эти полочкообразные такие приборки, они торпеды, вернее, появлялись. Да, это интересно. Безусловно, что оно деревянное. Естественно, что в минималке оно даже под дерево скорее всего не будет. Это будет серый пластик какой-то. А так у меня да никаких претензий нет. Да, меня... А что,
2: это элемент дизайна? Да-да-да, а да, да, это, да, это
3: просто дизайн. Я думаю, что mm -hmm. функционала конкретно в так, этом вместо
2: бардачка, строгого нет. Можно все нет. выложить и
3: ехать. Да-да.
1: На кого эта машина рассчитана? А, То есть я, я да, не понимаю. Это на... очень хороший вопрос по, по темпу, рынка. Все
3: правильно. Я не понимаю. Это ключевая фраза, а, вот. вот как от ведущего она правильно звучит. Значит, несколько целей. Во-первых, это городской сугубо автомобиль и отсутствие багажника, естественно. Ну, можно сложить задний ряд, понятно. Но это микро-микролитражка, вот так скажем, да. И каршеринг. <связывая> <связывая> вот. И вот если удастся договориться с каршерингом на использование этого электромобиля, то, будут то, то тиражи и... будут сразу и... хорошие. Напомню, что порог окупаемости проекта 20 тысяч экземпляров в год. Всего электромобилей в России на сегодня. Я должен угадать? Да. 30 тысяч? Ну, 7 900. Твою Вообще мать. всего? Да.
1: Угу. Но,
3: а, да. Емкость есть, скажем так, Давайте скажем так, сколько же еще не купили, а?
1: Сколько народу сейчас катается на электросамокатах, на скутерах, да? но готовы пересесть на машину, которая будет вести себя так же, как электросамокат и Все
3: трое, надо вот так сказать. Ну, скажем так, всего автомобилей в Питере электрических, ну, вот по-вашему мнению. Один у тебя. Да, то есть уже нашли, хорошо. 50% собрано, так... Um, ну, ну так вот примерно.
2: Ну, около просто. тысячи. Пятьсот. Смешные люди,
3: да. на У нас так мало идиотов. Я не проводитель электромобилей, конечно. Я просто про идиотов. Ну, то есть про нас, да. А электромобилей в Петербурге зарегистрировано около двухсот, действительно. И чтобы вы понимали, несколько лет назад их было 130. То есть, ну, прирост прям. На все вот 20 тысяч прямо экземпляров. Почему я возвращаюсь к темикам и говорю, что без помощи государства здесь ну, не будет 20 тысяч? Весь парк каршеринга в России на сегодня это где-то 50 тысяч машин. Угу. Естественно, как вы понимаете, даже половину парка каршеринг на электротранспорт ну, никак не переведет. Это будет какая-то доля. То есть, возможно, тысяч 5-10, мы прогнозируем, в каршеринг может уйти. В итоге... Окупаемость а... ложится на плечи государства. И я это говорю серьезно. То есть это не это единственный способ этому проекту стартовать.
1: Угу. Не взлетит.
3: Так, да. Но мы знаем, что для этой страны нет неуполнимых задач.
1: Если эта задача поставлена... Э, на след... на... К
3: следующему году обязательно. А, нет, 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 нет. Вот через пять лет не получится. Угу. Нет. К Олимпиаде, да. Угу. Я считаю, нужно провести электроавтомобильную Олимпиаду в Новом Уренгое. Поэтому надо строить Зимой. туда шоссе с зарядками. Да. да, Вот они тогда все прочувствуют. При минус 50. Да. Первый едет Класс. президент. Класс. Да. Класс. Да. да, да, да. С небольшим сопровождением, но он едет первым. Так. Дороги а... быть, электромобиль, будущее.
2: С верой в светлое будущее. Да,
3: а многоточие здесь поставим, потому что... А, ну, время... про Олимпиаду вначале все так же смеялись, серьезно. Все будет хорошо. Сможем. И все-таки многоточие здесь поставим.
1: Время этой четверти часа подошло к концу. Константин Заруский вместе с нами у нас есть еще тема.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
3: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А если вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Здесь, в этой четверти часа, давайте говорить о личной безопасности, потому что мы помним «Мой дом, моя крепость», автомобиль в каком-то смысле тоже дом и тоже крепость. Это обострилось всерьез в связи с тем, что происходит у нас за окнами. Коронавирус! Так, в общем, у нас осталось два вида персонального пространства, в которых мы более-менее можем как-то гарантировать, обеспечить свою собственную безопасность от коронавируса. Это собственная квартира. Ну вот, и э, собственная машина. Как все-таки машина
3: сделать по-настоящему безопасной э, в...
2: Если кто-то еще <с этого <с не сделал угу. с марта месяца.
3: Значит, из простого. Машина, она, как мы только что начали, как и дом. В ней мы проводим большое количество времени, многие из нас, вернее. Но, помимо этого, она является также еще и местом, куда приходят гости. И в отличие от дома, там Сейчас чаще оказывается... Сейчас вы метро
2: кого-то еще? Или посторонних людей?
3: Енотов, сотрудников ДПС, то, да, что мы любим, бобрый, бобрый, да, бобрый, да. Есть, все, все наши друзья. Ну, вот, они могут также заглядывать на огонек в наш автомобиль. Подвезли какого-то попутчика, ну, как вы обычно делаете вот, после работы. Да. да, вот это вот устраивайтесь, таксуете, в общем. А, возите детей в садик и так далее. То есть это становится местом нашего пребывания, которое, так же, как и квартира, скапливает некие наши там, ну, сейчас можно в пошло сказать, биоматериал, но ну, бактерии, так что там заводится, какая-то жизнь, в общем, да, мы живем на этой планете не одни, с нами всегда всякие микробы и так далее, мы там чихаем, кашляем. Там уже чихать и кашлять наш друг, который поезжает с нами, опять же, енот, и мало ли кто там еще мог оказаться. Все это со временем живет в обивке, в потолочной ткани, в системе вентиляции, в осушителе, если хотите, в салонном фильтре, который хоть и фильтрует, но он же фильтрует как? Через удерживание, то есть все это в нем, конечно, то и остается, с улицы что-то там залетает, а вы едете мимо института гриппа. Который согласно теории заговора, излучает 5G-радугу, и она может на вас негативно воздействовать. И согласно
1: законам Мерфи, если что-то может произойти, то она обязательно случится. есть люди, которые
3: в это верят и готовы с этим бороться. Это мы. Да, совершенно верно. Потому что мы в компании Супротека Прохим уже много-много-много лет выпускаем очиститель для систем вентиляции и кондиционирования, который содержит в себе всем понятные компоненты. Это эвкалиптовое масло, чтобы для был... запаха. Для запаха, да, это приятно. Это ассоциация с банькой, согреваешься моментально, даже если на морозе это почувствовал. Это, естественно, антисептик специально проверен. И еще ряд химически активных компонентов, которые помогают что? Вытравливать вирусы, неприятные запахи, и именно вытравливать аниме скаровать их. Делать так, чтобы потом обратно это все к вам не вернулось. Угу. Потому что эвкалиптовое масло, оно попахло, и, ну, вы из не вышли, и угу. уже и не пахнет эвкалиптовым маслом. Это все понятно. А вот задача уже более сложных химических сейчас сделать так, чтобы а плесень, кстати, да, та же самая появляется в испарителе. И она там может появляться по независимым от вас причинам. Вы можете сами, опять же, с небес спуститься, ангелом быть. Не производить ничего вредного для этого мира. И даже СО2 не выдыхать. Но есть негодяи и другие. Например, влажность. Машина постояла. И, Особенно
2: и, зимой сложно очень, да, чтобы внутри не было этой влажности. Да, в том числе. Mm
3: -hmm. И она в конечном итоге может, может привести часто приводит к образованию плесени, в том же самом испарителе. И получается, что вы включили печку и запахло вот это вот старостью, прямо вот, вот сервантом, прямо с помойки каким-то вот деревенским, он вот, запахло. И вроде как ничего плохого в этом нет, но с другой стороны, нравится ли вам, что плесень вот в воздухе? Она, если вы чувствуете запах, он же ни, ни, ниоткуда не берется. Он же... а
1: это если мы чувствуем запах. К не, а, все не все, вот все, это, не не все надо, под этот да, да, Новый год.
3: Да. Вот да, почувствую запах плесени. Так вот, чтобы они его не чувствовали, просто потому что его нет, соответственно сложная химия, которая входит в состав очистителей системы вентиляции, кондиционирования супротека прохим, делает так, что она это все выедает. Поэтому даже когда запах эвкалипта, который в виде отдушки туда введен, испаряется, то запах плесени и вместе с ним, на самом деле, и э, злобные микробы, они уже не возвращаются. <сосимый> так, а эта и... штука
1: распыляется в салоне, и, значит, мелкодисперсными капельками все это оседает...
3: Ультрадисперсными капельками, давайте, вот так. так ну, хорошо. Да, 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 <сосимый>
1: да. А двигатель <сосимый>
2: должен быть включен в это время, когда это распыляет? Да, должна быть
3: включена система кондиционирования, поставлена на рециркуляцию, просто У для угу. того, чтобы, опять же, этот воздух проходил через салонный фильтр, если он у вас есть или через испаритель опять же если он у вас есть ну в общем через воздуховоды потому mm -hmm. что там тоже вот кто разбирал старую машину то знает сколько пыли там внутри хранится а пыли является местом жительства не только клещей как мы знаем от этих пылевых но и также и бактерий и всего прочего и оттуда их тоже господа нужно вытравливать естественно поэтому мы рекомендуем задействовать все возможные системы рециркуляции воздуха которые в машине и чтобы сюда эта наша химия тоже смогла пробраться в самые
1: недоступные места автомобиля о существовании которых мы даже не подозреваем
3: да и лучше может даже и не знать а мы там уже Боремся. Mm -hmm. Вот, это очень важно. И самое главное, что вы получаете в итоге: запахи, плесни, это все ладно. Там запах э, мокрой собаки, э, запах курева. Ну, реально люди возят собак. И к ним надо в машину садишься и думаешь, как же хорошо это жить. Не тут <связано> <связано> да, но не здесь. <связано> да, да. Соответственно, есть те, кто курит, которым тоже так mm -hmm. же вот садишься вот, в такси, знаете, таксистам же курить запрещено, но садишься и прямо чувствуешь, что не курили. Никогда. И. И одежду, к сожалению, теперь придется тоже постирать вот, сразу, вечерком. Потому что ну, вот, это, вот он не курил, и я не буду вот теперь больше. И вот запахи эти тоже мы вытравливаем. Но через, с этим вместе вот еще есть и болезни, которых мы не видим. И если использовать этот наш очиститель, систему вентиляции и кондиционирования, то просто дети и сам перестаешь болеть. Потому что ну, антисептик, он призван вытравливать зло. Соответственно, он этим и занимается. И таким образом, часто бывает, что мы покашляли, оно где-то там сохраняется. И вот ну, у многих такое было, что, знаете, вот семья по кругу болеет, вот, блин, ерунда это два месяца. Вот с октября по январь, там по февраль, пока вот мороза совсем не встанут на морозе, потому что до раза тоже не живет. там тоже погибает. Это понятно, что в минус 20, ну, тяжеловато микробом там, да, существовать в машине, как и нам. Соответственно, но ну, вот этот, когда около нуля, когда топ-то вот сырость, вот эта влага, и вот один заболел, вроде выздоровел, потом вот ребенок, потом снова мать, потом снова отец, и вот уходит шмыгают. идиотизм. А вот нашим очистителям для системы вентиляции кондиционирования не пользуешься. И каждый раз, как совпало, хлопы перестали болеть. А
2: как часто в период зимы ну можно вот его использовать?
3: Да, сколько это мелко, на ультра мелко
1: ну вот, держится в обивке.
3: А зависит конкретно, естественно, от использования автомобиля, потому что если вы ездите часто, печка, продувка большая, само собой все выветривается в этом мире, даже чувства. Вот такая вот нотка проскочила, да. Но наше вещество работает, ну, там, скажем, от недели, это если мы берем плюс 30 и открытые окна. И вот машина куда-то едет часто по трассе, да? Вот за неделю выветрится точно. А по состоянию, как сейчас, зима, когда в основном форточки захлопнуты, ездим, продувка не самая большая у салона, и три недели люди пишут, и по месяцу бывает держится. Mm -hmm. Я сам, на самом деле, чтобы... Ну, есть периоды болезни, да? Очевидно, что, как я говорил, и в минус 20, и в плюс 30 вирусом ну, сложновато, а в машине бывает и 50 на жаре, сложновато выживать. Там, естественно, у нас даже, и мы видим это по продажам, что очистители покупают реже. А, соответственно, вот в сезон, моменты, когда около нуля, и все это хорошо живет, и мы часто болеем, то есть это весна и осень, продажи, естественно, идут в гору. И я также и машину свою обрабатываю два-три раза в год. Это вот весенний-осенний период, и посередине, когда вот, ну вот уже бывает, у меня уже, это знаете, вот самого кашлянуло, что ты думаешь, на всякий случай, да, я бахну, да, потому что процесс занимает, на самом деле, там, 15-20 минут, а
2: Вера... Это святое. И пользы надолго Да, да, mm -hmm. да. Константин
1: Заруцкий, э, он же академик, э, с верой в святое. Да,
3: буду говорить, как вы. Э, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, я Дмитрий Делинский.
2: Алена Кринчевская. Yeah. Спасибо. Um...
3: И вам спасибо, что позвали. С наступающим Новым годом. До января? Mm -hmm. С Новым
2: годом. Программа «Мой автомобиль».